Då vill jag önska alla hjärtligt välkomna till supporterpodden Talma tills jag dör med mig, Timmet Vitt Göstborg och Adam Modig. Idag en podd med mycket ångest och vemod. Eller Adam, vad säger du? Jo, men det finns viss inslag av det, absolut. Men inte allt för... Jag är inte, alltså jag har ingen så... Jag har inte den, lagt den katastrofstämpeln på den här matchen riktigt. Men Nej, inte heller. Det kommer ju att diskuteras i detta avsnittet såklart. Förra veckan blev det inget avsnitt alls. Det är första gången det hände sedan vi började podda. Att vi missar en vecka och det kan vi bara... Be om ursäkt för, det han vi inte publicera på grund av ja, lite brist på tid och så vidare. Så det ber vi om ursäkt för, men vi är up and running igen denna veckan för att diskutera denna match. Vi brukar ju gilla att säga hur vi följde matcherna. Det kan vi göra även denna gång, för det är alltid intressant trots att ingen av oss var på plats den här gången faktiskt för första gången den här säsongen. Att ingen av oss är på plats, tror jag det. Var, vart för... Det måste vara. Eller var du, på, var du på Djurgården borta? Djurgården borta... Det var jag på. Ja, då är det första gången. Nej. Nej, då är det, det var andra tals. gången. <laughs> Men var, hur såg din matchdag ut, Adam? Min matchdag spenderades... Först i Visby, jag var där en sväng och eh, checkade läget, åt lite mat i grund. Kollade stan, sen åkte jag tillbaka till eh, Före där just nu befinner mig och har varit senaste veckan. Och eh, det var där jag såg matchen igår ja. med eh, släkt en. Härligt. Ja, jag mm. hade inte slängt en tanke på att eller jag visste såklart att de spelade och att jag skulle se matchen och vart jag skulle se den och så vidare men det var inte mycket fokus för mig på matchen förrän domaren blåste igång, jag har varit i Jönköping i helgen min lillebror har gjort halv Ironman här så det var fullt fokus på det hela dagen men jag sitter i en stuga i Värnamo och spelar in detta och kollar i talande stund ut på en vacker sjö här. Så jag har det ändå rätt trivsamt tycker jag. Och vi har lyckats följa matcherna trots att vi är på lite andra håll. Nästa, eller nu på söndag, är det, då är det 100% närvaro. Det är det. det, är det. Och var på tiden för min del i alla fall. Det blivit, blivit lite sådär nu i sommar men... Ja, jag får skärpa mig. Mm, det får du göra. Eh, och vi ska hoppa rakt in i matchens händelser. Eh, jag tänker att vi börjar lite med förutsättningarna inför matchen. Eh, de är nog inte superbra när man får upp att eh, Gojani har klivit av uppvärmningen och ersätts utav... Eh, det var Axel Lindahl, va? Ja. Mm, precis, ja. och då fick man göra en liten rokad i startelvan. Och sätta ner Simon Skrabb på Gojanis position. Eh, hur tror du detta påverkar eh, en matchförberedelse? Jag kan väl börja med att nämna att liksom laget och Jensen var ju medveten om att eh, Gojani var lite småskadad. Ja. Han sa ju i sändningen att eh, han, hade, han hade någon känning i fredags som de skulle testa. Mm. Eh, eller 
matchen spelade söndag. Han hade känning på lördagsträningen. Han skulle testa igår. Men det gick inte så. Liksom, de var ändå förberedda på att det skulle kunna ske. Och den här taktiska förändringen hade de ändå gått igenom. Men jag tror ändå att Gojani som sagt var vår bästa spelare i de här matcherna. Och det gör givetvis väldigt stor skillnad. När både han och Kalle är borta så blir vi rätt tunna på mittfältet. Då har vi liksom en ordinarie central mittfältare och det är Romario. Nettabaj kom ju in. Johan Karlsson spelade från start men det är inga liksom renodlade centrala mittfältare. Och de har inte kommit upp i Gannis nivå heller så det är klart att det påverkar otroligt mycket. Ja, men Henrik nämnde ju att det fanns en B-plan på presskonferensen för detta. Men jag tror ändå liksom har man en start eller var förberedd då är liksom, det är det alla är inställda på oavsett hur mycket av en B-plan man har. Så jag tror att det är klart att det påverkar det när man måste ställa, ställa in sig på ett annat sätt så tätt in på matchstart. Så det påverkar nog oavsett hur mycket man vill säga att det inte gjorde det. Är min, är min tanke i alla fall. Och jag tyckte även det såg så ut. För att vi kan hoppa in i första halvlek. Inledningsvis vill jag säga att den här första halvleken är ju... Ja, men den är ju godkänd. Första halvleken har jag inga problem med alls. Och just detta bytet att vi får in skrabb på det centrala mittfältet. Skrabb tycker jag gör det bra i första halvlek. Ja, men mm. jag tror samtidigt hade... Gojani kunnat spela hade det gett en, ja, men en annan stabilitet och kanske kunnat stoppa Elfsborgs farliga kontringar på ett annat sätt. Så det är det jag tror om just den biten. Men om vi tar första halvlek, vad, vad är din bild av den? Vi börjar starkt och vi är starka fram till 1-0 tycker jag. Liksom, både vi och Elfsborg är ändå liksom överens om att det är vi som ska föra bollen och vi som ska eller föra spelet och ha bollen, men jag tycker att vi gör det på ett väldigt bra sätt. Det är väldigt ofta att vi lyckas lösa Älvsborgs press. För de pressar väldigt, väldigt högt. Och eh, trots att vi är utan Gojani på mittfältet så... Ja, men så vi, alltså vi löser den. Vi kommer igenom flera gånger. Och många gånger så är det tack vare Axel Lindahl som lyckas eh, flytta sig förbi Älvsborgs mittfältet. Och det finns ytor, det finns lägen. Vi kommer till... Alltså, Lägen utanför straffområdet där vi kan ja, lägga in den i boxen liksom försöka skapa lägen. Men som i många matcher så tycker jag att det lilla sista, det avgörande passen, det avgörande beslutet, det, det sitter inte. Och det är väldigt tydligt mot Elfsborg för vi har mycket rätt i första halvlek men det sista sitter absolut inte. Ja men jag tycker det egentligen ser bra ut fram tills att de gör deras, eller till, fram tills att Ricardo blir utvisad. Jag tycker det finns bra saker även de gör, efter de gör sitt mål. För att jag tycker vi jag tycker vi dominerar. Det ser man ju när man kollar. Vi har 68% bollinnehav tror jag i första halvlek. Alltså vi dominerar bollen mycket mer än vad jag tror att Elfsborg ville att vi skulle göra. Det är klart att en del av deras matchplan var att kunna kontra när vi är liksom ganska sårbara. Och vinna en boll och kunna kontra där. Eller för Valdimarsson att kunna slå en lång svepande boll som kan skapa farliga lägen och det, det är just den biten lyckas ju de med, men jag tror inte att de är superbekväma med att vi äger just så mycket boll som vi gjorde, och jag tror även att en stor del av våra matchplan var inläggspelet att vi, för det jag tycker det ser ut som att vi tog ganska många mer inlägg än vad vi gjorde alltså både i luften och längs marken det, 
det är ju som sagt det sista leda som saknas. Vi hittar ju aldrig riktigt, eh, riktigt Rajovic. För att just när vi försöker hitta Rajovic och det blir lite för långt bak, lite för långt fram, lite för långt ner, lite för högt upp. Det, ja, det ser ju liksom inte ut som att vi skapar särskilt mycket då när vi egentligen tar oss till väldigt farliga lägen i aspekten att vi är en passning ifrån att ja, skapa en superchans. Och då ser det, alltså då hamnar vi jättelångt ner på XG och allt det här. Och det, vi har väl sämst XG i hela allsvenska tror jag. Och det är också därför jag tycker att det är en ganska missvisande siffra. För det talar inte alls för sättet vi har spelat på på sistone. Det tycker inte jag i alla fall. Men det är ju ett faktum att vi skapar allt för få chanser. Det tycker nog vi alla. Men Henrik Jensen var inne på det på presskonferensen att... Förhoppningsvis när de fortsätter, att de fortsätter spela det här spelet så kommer det komma mer chanser. Det, det tror jag även det kommer för att jag tycker att vi varierar oss på ett bra sätt i första halvlek igår. Kommer några bollar bakom, kommer många inlägg. Det enda som måste upp är kvaliteten och den, ja men den finns ju där någonstans. Eh, ja men om vi ska ta till exempel Axel Lindahl som kastas in i startelvan egentligen. Han är vår bästa spelare igår och flyger, flyger fram på sin kant om han inte... Eller om han hade haft mer av liksom playmaker i sig och hade vågat använda sin vänsterfot då hade han spelat i landslaget. Alltså. Det är så... ja, okej, nu... nu tror jag väl kanske... Jo, men alltså, det är ju så du vill komma. Ja, alltså, du, du fattar ju vad jag menar. Alltså, kanske inte landslaget, men han hade varit en av allsvenska Han är nog kanske inte ens varit kvar i allsvenska. För att om det finns lägen där han driver boll på sitt fantastiska sätt... Och om han bara har den uppfattningen då kan han slå genomskärare alltså där eller han kan hitta den passningen där sånt man ser när man kollar på tv. Men det sista har inte Axel Lindahl. Och det är det som gör att vi inte skapar den där sista chansen. Och även att vi kanske inte hittar skrabb när vi vill. För det är skrabb vi vill som ska liksom få kunna en, ha en extra sekund kunna lyfta på blicken och kunna hitta passningen för då kommer den hittas. Vi kommer komma in lite på kvaliteten på truppen och truppbredden senare när vi har pratat färdigt om matchen. För där tror jag att vi har en del som man kan koppla till detta problem om man nu vill kalla det för det. Har du någonting mer på det vi precis pratat om att inte skapa? Jo men just, alltså jag tycker att en grej tycker jag är väldigt tydlig med dagens kammare för offensiv är att vi ofta kommer till chanser där vi är Liksom en mot en utanför straffområdet. Om det är en ytterback eller om det är en ytter så har vi flera lägen. Och om man jämför med liksom topplagen, vi har kollade på... Ja, men det är bara Tom Malmö till exempel. Taha Ali är väl kanske ett extremt exempel. Men han står liksom aldrig still. När han får bollen så kör han rakt fram och använder farten hela tiden. Det våra yttrar gör, Shamon gjorde det väldigt tydligt igår. Alltså det är liksom inget go i honom längre. Han har, det känns inte Kör som man. att han har fått självförtroende. Jag, mm. jag liksom yttrar generellt i KMFF. Det är liksom ingen som vågar gå in och utmana och göra det här lilla extra. Utan alla får boll, eller de som får bollen längst fram, ja. vänder hem, passar. Det är ingen som vågar liksom göra det här utslagsgivande. För, och då, det är därför vi skapar så få målchanser. För ingen vågar liksom chansa, ingen vågar... Ja, men gör det på egen hand. Och det är det som är skillnaden mellan våra ja, och andra det är intressant att du säger det. För alltså, lite mer mod i våra offensiva spelare. Alltså då, det är klart man skapar mer om man är mer modig. Det är också klart att man tappar bollen mer 
om man är lite modig men det gör inte alltså i sista i sista tredjedelen så får man tappa bollen på ett helt annat sätt än vad man får tappa den på ja. på mittplan eller på egen plan alltså, alltså det gör inget om man försöker dribbla av en kille och tappa den det är klart som fan man blir irriterad som supporter men kolla på Tahali till exempel hur utslagsgivande mm. han kan vara när han lyckas med det han gör Eh, hur bra det blir då Men han måste ju också göra En dribbling tio gånger innan det ska lyckas Han kan väl vara lite av ett extremfall Men, en, ja, men om vi hittar en spelare På lite mellannivå Nu blir det Malmö igen Men Sebastian Nanasi Alltså den lite mer som att man Har det där modet och goet och självförtroendet det är så, du, du är inne på något när du säger att vi saknar det För jag vet, för jag vet liksom inte hur många försök vi har Per match när våra yttrar liksom utmanar sig in i straffområdet så generellt en vanlig match om det är yttrar kanske försöker fyra gånger, ja du kommer bara lyckas en gång men den gången kommer ju ja. bli en farlig målchans, det är inte så att man lyckas fyra och fyra gånger, då blir det ju liksom två mål, men att man i alla fall försöker, ja, det känns två, som att vi gånger. ofta nu glömde jag bort vad jag skulle säga men det känns som att vi tar oss till lägen och sen så slutar det alltid med att Elfborgs backlinje eller så här, mo- våra motståndare det känns som att vi alltid är försva- anfallen mot väldigt många försvarare. Alltid när vi kommer på anfall så mm. tar det lång tid. Alltså jag vet att det är en del av tålamodet att vi ska äga den, men om vi nu vill variera oss att kanske försöka komma i anfall lite oftare där man kan komma mot ja men två till fyra spelare istället för sju åtta spelare för det känns som att våra motståndare hinner alltid hem med hela laget innan vi ska slå den avgörande eller ska ta skottet. Att vi någon gång kanske ska våga ja, men göra vår gubbe och slå en lite hö- mer högrisk passning. Jag håller med dig. Jag minns det var en väldigt tydlig situation när vi kom kanske om det var 5 mm. mot 4 eller 5 mot 5. Där det, han som drev bollen, jag minns inte om det var Lindahl eller vem det var. Det var i alla fall från högerkanten in centralt i banan och vi har ja men det är liksom tre gubbar som drar in djupetslöpning ja. och bara väntar på fåden men istället så är det en slös ilhetspassning som Elfsborg ja, spelar och inte minst fel så ropade jag ja, men alla liksom, satt hemma och ropade slå den, slå den liksom för att, mm. Ja, ja det exakt är... Alltså bara sätt den på en ytter så får den köra en mot en, antingen bara gå ut och dra in den eller bara gå på skott för det är liksom, ja, det är så surt när vi alltid kommer till nästan lägen, men den sista passen aldrig Ja, det blir någonstans ja, men fel när, det, när man hamnar där. Och det kan också låta motsägelsefullt för att vi har i tidigare avsnitt alltså sagt, ja men varför slår vi den långa? Eller så här. Alltså den sortens kommentar. Men mm. det är just variationen vi vill åt och jag fick det förklarat för mig av Henrik för några veckor sedan när jag stod och pratade med honom vid en träning, att det är just med variationen och jag tror jag ställde frågan typ, jag kanske har tagit det här tidigare förresten, men det gör inget att jag säger den jag kanske ställde frågan typ, men varför slår vi bollen, varför slår vi, slog vi den långa så många gånger igår, och då blev han nästan liksom så här, men inte irriterad men så här, så här, men så här, kom igen nu Tim du, alltså, så många gånger slog vi den inte utan det var för att vi skulle trycka tillbaka laget vi möter och kunna ha en variation i spelet och sen jag fick det förklarat för mig jag kunde köpa det på ett helt annat sätt för innan var det att man blev mer irriterad att när vi slog en lång men nu när vi vill spela på det här sättet och vill ha det här tålamodet i väldigt många anfall ja då måste man variera sig på det sättet att man slår en långa och det har jag någonstans insett för ett tag sedan så då kan vi sitta här och säga att det är det vi vill se 
Jag tycker det där är en intressant diskussion. Vi har ju en... Vi har två saker till på första halvlek och det är deras mål och det är det röda kortet. Om vi börjar i den ordningen det skedde så gör de 1-0. Det är ju ett mål som man... Det är slarvigt men det är ett mål som man verkligen kan se sig själv släppa in mot Elfsborg när vi spelar den fotbollen vi gör. Men det är för dåligt att tappa den där när vi är så sårbara. På det sättet att vi har riskerat många spelare på offensiv planen. Och att vi är många som går för det. Och få som ligger kvar hemma där. Just i det tillfället tappar man bollen mot Elfsborg. Då riskerar man att släppa in ett mål. Det gjorde vi. Och något jag vill säga om Elfsborg ytterbackar är hur jävla smarta de är. För att jag tyckte det ser ut som att det hände ofta. Att vi försökte sluta en ja men, passningen längs marken ut på en ytterback. Eller någon som hade fallit ut i den positionen. Och Johan Larsson eller Niklas Hult bara kom ut och nöp till sig bollen. Alltså man, man kunde inte se dem. Och så helt plötsligt hade de nöpt till sig bollen. Det ser, att, det ser ut som att det hände flera gånger. Och det hände även nu när vi släpper in detta målet. Och det är en fantastisk aktion av Niklas Hult som leder till 1-0. Och då är min fråga Adam. Hade vi kunnat göra någonting annorlunda förutom att vara mer noggranna? Eller att förutom att inte släppa till den passningen? Nej, alltså det är ju bara slav som du säger. Det passen ska slås med mer marginal eller inte alls. Men sen så kan man ju också vara lite, ställa lite frågor till varför och hur Niklas Hult kan springa för när jag i princip eget straffområde in i vårt straffområde och göra mål utan att bli uppplockad. Eller liksom att någon annan Kalmar FF-spelare gör en maxlöpning hem. För vi vet att det är kontringar helt bra på. Så när vi väl... Mm tappa bollen, det kommer man göra. Då ska man ju fullfart hem och försöka liksom ta tillbaka dem eller störa dem tillräckligt. Och nu gör vi ja, inte, inte 100% jobb hem. Ja, jag vet att jag känner nog att det är svårt att, det är klart att man ska ta 100% jobb, men det känns som att det är svårt när vi har liksom sacrificed så många spelare framåt och sedan slår en felpass att kunna ställa om hemåt så snabbt. Det känns, alltså det är klart att det måste finnas en plan för när vi tappar bollen. Men det känns nästan till omöjligt att kunna hinna hem med spelaren när passningen, felpassningen slås i den delen av planen vi gör. Men det är klart att man ska kunna kräva ett bättre hemjobb, absolut. Har du något mer på, det, på den situationen? Nej, egentligen inte. Det är bara att köra vidare. Rött kort, ja eller nej? Ja. Såklart, eller hur? Ja, jag såg någon stillbild också i barometern. Det är knä rätt högt upp. Ja, ja. Inte på bollen någonstans. Nej, nej det, det är inget snack om saken. Alltså. Det är eh, så här. Bernhardsson är först på bollen. Ta bollen förbi Fridrich. Och Fridrich uppe med ett knä i bröstet. Då är det liksom... Det är odiskutabelt. Det är rött kort. Och sen det man kan diskutera är väl om att Elias Olsson kanske hade hunnit före. Men för en domare. Om Bernhardsson tar den förbi. Och... Det finns chans att han är först på bollen. Alltså stor chans. Det, kan, ja, men det är väl vara 50-50. Vem som skulle hinna först. Men han kan ju inte liksom chansa på att Elias kanske hade kunnat komma först på bollen. Han måste, ju, han måste ju ge rött kort. Eftersom att det fanns väldigt stor chans för Bernhardsson att vara först på bollen. Och då hade han haft upp ett mål. Så därför. Nej, det är ett solklart rött kort. Det är slarvigt av Ricardo. Men ja, vi har ju varit inne på det här med Ricardos risktagande tidigare. Så om vi ska ta det igen 
Alltså han ska ju vara där ute är ju min det är ju min Nej, åsikt. Han, han gör ju rätt. Ja, han ska ju vara där för att om han inte är där i denna matchen då är han aldrig där och då är det en annan målag då är det inte Rickard och Fredrik. Alltså han ska vara där och han ska ta risken. Det är nog ja, men det händer kanske en, två, tre gånger per säsong att en sån här sak backfires men utöver det stora hela så vinner ju vi på att ha Ricardo så långt ute för det får ju lag att spela på andra sätt. Nu lyckas ju Älvsborg väldigt bra och chansar med Valdimarsson att slå denna och få i den perfekta utdelningen i ett rött kort som ja, leder till det som händer i andra halvlek då. Och ja, Ricardo blir lite syndabock just här och det ser inte bra ut och det är ett dåligt agerande. Alltså det är ju svagt av honom och misstajmar den, det vet han också. Men ja, det är den målvakten, målvakten vi har och vi är väldigt tacksamma för att vi har honom och då kommer man få se dessa saker ske. För det är den risken han spelar på och då har vi det sagt och det är ju det sista som hände egentligen i första halvlek. Så vi går väl vidare till ja, denna andra halvlek som blev lite av ett haveri. Och men alltså, jag, bara, jag måste bara fråga dig När det blir rött kort Och det står 1-0 tror du, Eller trodde du att vi hade chans på poäng För nej, jag hade ju helt gett upp matchen Ja, ja men, nej, därifrån känner jag att jag var, kände jag att det var kött Elfsborg eh, är Ett så, på, så pass bra lag Så det, jag visste att det skulle bli Handla mer om att hålla ner siffrorna Alltså faktiskt eller det, var det, som, det, var, det var min känsla i alla fall eh, Så det var tufft Och vi fick inte ett enda rött kort 2020 och inte heller 2021. Och det syntes att vi var ett, väldigt, ett lag som är väldigt ovant att spela med tio gubbar. Det syntes. Det gjorde det. Mm. Det var inte något vackert. För så här, jag kan köpa att man förlorar mot Elfborg om man spelar på det sättet som vi gjorde i första halvlek. Det, alltså, det har jag inga problem med. Så bra är Elfborg, så det kan jag köpa. Vi spelar vårt spel, toska på det. Inga problem. Men att vi går ner på tio gubbar och att vi fullständigt liksom faller isär det kan jag inte acceptera. För ja, det är klart vi hamnar på tio gubbar. Det är sånt som händer. Men det man gör därifrån måste vara ja, men det måste vara mycket bättre än det vi såg igår. För att, att bara tappa det så pass mycket som vi gjorde det, alltså det ska inte kunna hända oavsett om man inte har fått ett röstkort på väldigt länge och inte är van. Man ska inte kunna ja, men bara falla isär på det sättet. Vad, vad tycker du om hur vi agerade? Men du är inne på någonting. För jag tänker att om man är professionell fotbollsspelare och får ett rött kort så ska ju första tanken vara att nu jävla måste jag höja mig. Nu måste hela laget mm. höja sig. Nu är det en halvlek och det är bara, det är bara blod, svett och tårar. Men att man istället går ner sig och ja, men liksom går ner i energi, går ner i intensitet. Det är ju rätt mycket oacceptabelt. För när man får ett rött kort som sagt, då måste allting höjas. Och det är även en möjlighet för då. De kanske fattar själva att ja, matchen är över. Vi har en, en man mindre spelare. Så vi, vi bara köttar. Nu ska jag visa för Jensen. Nu ska jag visa för supporterna att jag i alla fall bryr mig att jag vill göra mitt jobb. Men... Jag kan inte säga att det var så jättemånga som jag tyckte gav allt i andra halvlek. Nej, jag håller såklart med dig. Det, det som hände är ju att vi går ut på och vill 
lägga oss lågt och försvara oss fram till sista kvarten då vi vill börja gå för det. För alltså, som spelare och ledare, man går ju för att, för att ta ett kryss, man går ju för att ta en poäng. Man, man ja. ligger under med en boll, visst det är med en man mindre, men man håller ju fortfarande hoppet uppe. Även om vi supportrar kanske är dåliga på det. Spelare och ledare har ju 100% förtroende och för varandra att man, vi ska lösa ett kryss i den här, vi ska komma tillbaka. Så man går ju ut för att försvara sig typ fram till 70-50 minuten. Och för att senare kunna gå för det. Och det är ju en ganska bra taktik skulle jag säga på förhand. Men om man då vill göra så. Då kan man inte riktigt spela med lika high risk. Som vi gjorde första halvlek. Och det är, på, och det, är det vi fortsätter göra. Och då, blir det, då släpper man in tre mål mot Älvsborg. För man kan inte spela med backlinjen på mittplan. Och ha bollen och slå taskiga passningar till varandra. Det går liksom inte. Om man vill... Om man vill ta sig till sista kvarten med och fortsätta ha en 1-0, en 1-målsledning. Vi måste ju prata om Elias Olsson. Jag vet inte riktigt vad vi ska få in det, men det kanske är här. För att han blir ju en, alltså, en riktig olycksfågel i den här matchen. Och det jag, tycker, jag tycker lite synd om honom. Jag vet inte, vad tycker du? Hur stor skuld ska man lägga på Elias Olsson? Ja, alltså. Jag tycker det är väldigt klart att han egentligen kanske inte nu var redo att göra en start i Allsvenskan. Så det klandrar jag inte honom för. Men samtidigt så är han ändå en spelare av ja, hyfsad klass som absolut inte borde gjorts. Ja, men jag, jag förväntar mig mer av Elias Olsson för man har ändå sett rätt mycket av honom och sett någon spelare. Men att han i sin första start. Ska gå bort sig så mycket trodde jag inte och det är klart att man kan kladda honom för något mål men det är inte så att förlusten är bra på honom, absolut inte. Hade Ricardo inte, eller, hade Ricardo inte fått rött så hade han inte kanske satt sig i de situationerna men det är klart att jag hade förväntat mig mer av honom utan att liksom lägga hela matchen på honom om du förstår vad jag är på väg. Ja men absolut, men... För att första halvlek så är Elias bra. Han är bra med. Bra att slå någon, en boll bakom som höll på att bli farlig för Rajovic där Valdimarsson halkar. Det var väl typ vår bästa målchans. Ja, ja. Och han... Alltså första halvlek så tycker jag han var fin. Framförallt ja. i det offensiva. Alltså, han är vänsterfotad mittback och han liksom slog några andra passningar som jag inte ser sjösset och sätta om eller slår du... Nämnde den situationen när han slår den till eh, Rajovic som är ja, mm. vår bästa matchas. Och sen så har han ju den till eh, Hymmet som är eh, precis, precis offside också. Så liksom ja. där får vi in en eh, mittback som är väldigt, väldigt fin med fötterna. Och det visar han. Ja, för han har ju många alltså, SC-rockar. Men som inte, precis som du säger, Sätra och eh, Sjöstedt har. Och han... Det finns tre stycken mitt, svenska mittbackar som är vänsterfotade och han är en av dem. Så alltså skulle vi vässa till den här killen så kan vi få en sån, alltså vi kan få till en sån jävla försäljning tror jag. Men det behöver vässas rätt mycket. Alltså, så här, om vi går till andra halvlek och Elias Olsson. Jag tycker ju att eh, han gör det för dåligt. Men jag tycker att Rasmus Sjöstedt gör det lika dåligt. Mm. Eller så här, för att Rasmus Sjöstedt han är den som ska ta det yttersta ansvaret. Han är den rutinerade. Han ska styra. Han ska ta rätt beslut. Och 
när man hamnar med tio man För hade vi haft elva man hela matchen Helt övertygad om att Elias Olsson hade gjort en jättematch Det är helt övertygad om Han hade fortsatt på samma, fortsatt på samma sätt i andra halvlek Men när han får En passning på mittplan Där han har väldigt lite tid med bollen Med Elfsborgs höga press Det blir lite orättvist Det är klart att han ska hantera det bättre Han ska skicka bollen åt helvete när han känner att han måste det men han, och det är hans fel att han tappar det Men att han, sett, han, han ska inte behöva sätta sig i den situationen Och sen 3-0 och 4-0 målet Det är ren otur att, han, att den styr på honom Alltså det är ren jävla oflax eh, Jag hoppas att jag målar upp ändå En ganska nyanserad bild här eh, Av hans match Jag vill inte att det läggs någon skuld på honom Och det, det vill inte du heller eh, Adam, jag är rätt säker på Men jag liksom Vill ju prata innan om det här med att vi det handlar om ovana vårt sätt att spela med en man mindre eftersom vi aldrig liksom har utsett ja. söder. Jag tror inte vi var riktigt förberedda. Och samma sak kan jag väl säga om Elias Olsson. För jag tror att det handlar om att han behöver speltid i allsvenskan. Mm. Han måste väl känna på tempot i matchmiljö. För i år, om man räknar bort den här 90 minuterna han gjorde igår så kommer man in till starten med 33 minuter under hela säsongen ja. i allsvenskan. Mm. Och det är liksom på tog för lite för att eh, kräva att han ska liksom göra en 90 minuter är felfri Dessutom en man mindre Så jag tror det är snarare det som är problemet Att han behöver matcher, han behöver minuter Ja absolut Och då är det ju synd att det blir så här När han eh, ja. behöver fler minuter i framtiden Att det blir en sån här match eh, Det är jävligt tråkigt eh, Vad mer kan man säga Om denna andra halvlek Vi har varit inne på att det är För dåligt att vika ner sig Och vi har varit inne på första halvlek Att den ändå är helt okej okay. Men om man ska säga någonting om Elfsborg så kan jag i alla fall konstatera att det är Elfsborg som tar guld om inte Malmö. Ja, liksom, det... Om Malmö chokar lite till, då är det, alltså det är så bra Elfsborg så då är det de som tar guldet. För Malmö förlorade igår mot Mjällby. Eller Mjällby tog om SM-guld eller något igår. Det verkar, det verkar som det. det. Skulle de fortsätta förlora denna den typen av matcher några till liksom då så Elfsborg äh, är de är bättre än Häcken alltså det alltså de är ja var det inför denna matchen tror jag de hade tagit 31 av 33 möjliga poäng de senaste matcherna. Ja men de alltså blir det ju då en till tre. Och så har de inte förlorat från en 1-0 ledning sen ja, men vad typ Dackefeiden liksom det är 2021 alltså det Ja det ett sanslöst fotbollslag vi möter Och det är inte det laget du vill spela med tio gubbar mot Jag försöker se om jag har något mer jag vill säga Innan vi går in på din omsusade grill Som det talas om på stan hela tiden Ja men man kan väl Jag bara säga alltså Älvsborg ändå en De är ju någonstans liksom Resultatet av tålamod och det är väl någonstans den vägen jag tänker att vi ändå är på. För mm. Jimmy Tillin och Elsborg. Det var ju liksom rop från support att han skulle avgå hela den biten. Men titta vad han har fått bygga nu under åren. Och nu är de Sveriges bästa lag. Ge Kalmar, ge Jensen den här tiden. För jag har faktiskt sett på Facebook att det ropas på... <laughs> ja. Avgång och det är så sjukt Ja, ja det är idioter som Efter några dåliga matcher Ja Nej det är helt Vi ligger femma så det är helt sjukt om man skriver det um, Något jag också vill ta 
är ju den här inläggskvaliteten som alltså, vi aldrig slutar prata om. Alltså speciellt i andra halvlek. Alltså, vad fan? In, få in bollen i boxen. I första halvlek så lyckas vi ganska bra med det. Men alltså, du ska inte kunna hanna på övre. Alltså bollar ska inte kunna hanna på övre. Bollar ska inte kunna hanna bara så målvakten kan plocka varenda en. Alltså det måste fan vara högre kvalitet på våra inlägg. Och det är, igår är det Noah Kjermon och det är Olafsson. Mot Mjällby var det Noah Kjermon igen. Det har tidigare varit Olafsson med gånger. Alltså Simon Skrabb har det varit också. Alltså det är så här, det är inte så att det är en spelare. Det är fan alla. Det måste upp mm. i kvaliteten när det kommer till inläggen. Har du något alltså, du vill tillägga där? Eller vad, Nej, vad känner du? Alltså, ska man ställa sig på en träning och bara slå massa inlägg? för Det är kanske det som behövs. Jag förväntar mig mer av allsvenska fotbollsspelare. Och när vi ändå har med detta här Evit som är ja, en av allsvenskans bästa nickspelare offensivt. Så måste vi kunna utnyttja det mycket, mycket bättre. Mm. Man ser på andra matcher... Hur de hittar anfallet. Kolla Mjällby bara. Två inlägg, två nickmål. Hade vi ja. slått inlägg som är hälften av den kvaliteten så hade Rajovic löst det 100%. Det behövs inte vara perfekta inlägg. Men inläggen just nu är alldeles så dåliga som han inte ens kan jobba med. Absolut. Och det som liksom gör mig lite förvirrad är ju att fan, vi vet ju att vi, våra spelare har bra fötter och har bra kvalitet. Men... Att det blir gång på gång pannkaka när det ska slås inlägg. Det är ju det som gör en förvirrad. Hade vi vetat att våra spelare inte var eh, kapabla till att slå bra inlägg. Då hade vi inte heller suttit där. Men vi, vi vet ju höjden i våra spelare. Så därför måste vi kunna förvänta oss mer. Och eh, det tycker jag definitivt att eh, ja, men det tycker jag definitivt att vi kan göra. Eh, men jag känner mig rätt färdig med den här matchen. Och ser verkligen fram emot mm. att eh, åka upp till Tele 2 nästa vecka. För att kunna... Ja, men glömma den här matchen illa kvickt. Det gjorde mig glad att se bilder av laget ute på planen. Kör lite fotbollstennis och bara ja, men försöka släppa den här matchen. Och kunna ta med sig det positiva och förhoppningsvis bygga något på det. Och kanske köra över Hammarby på bortaplan. För ja, jag tror inte vi har vunnit på Tele 2 sedan den byggdes. Jag vet inte. Men jag hoppas att vi kan... Ja, göra det fantastiskt fint där uppe. Vi har en liten punkt som handlar om truppbalans. Och sen ska vi köra en liten grill också. Eh, ska vi, du, 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 det här är ditt initiativ, den här truppgrejen. Ja, men Så, kan vi inte eh, bara köra grillen först? För det är ändå liksom matchsammanhängande. Bra, då eh, ger jag ordet till dig. Ja, inte världens eh, roligaste grill- eh. Nej. Grillen är på Den är igång, gasen är igång Vi kör koll, vi kör el, vi kör allt möjligt Gasol Ja, det är varmt som fan Men mm. jag tänker att Jag kör liksom lagdelar För lagdelar och Sen avbytarna så gör vi liksom Nedslag i de prestationer Som är nörda, eller värda att nämnas Så kan bli rätt ett uttjatat om jag ska sitta här ja. och säga att han sprang inte, han kämpade inte på varje spelare. Men vi börjar alltså med backlinjen slash målvakt. Fridrich får en etta, Lindahl ett, Sjöstedt ett, Olsson ett, Olsson två. Fridrich... Här, här måste jag först. Ja. Alltså, fick Lindahl en etta? Nej, två. Okej, okay. ja. För mig är i alla fall Lindahl vår enda godkända spelare igår. Det vill jag bara få sagt. Ja, men eh, Frid, jag kan ta Lindahl först. Jag håller med, han mm. är den 
Ja, men i alla fall som skapade någonting. Men för mig så... Det hände liksom ingenting. Han, han, han gör det jättebra men sen så slår han bort passen. Så det blir ingenting av det. Uh, hade han träffat passen ute mot Chamon till exempel så hade det blivit ett läge men passen är så bedrövlig. Så man blir lite så, ja. Ja, just det. Men uh, ja. Friedrich var ett för att han, liksom, han ger ändå bort matchen. Det får man väl med att säga. Mm. Sjöstedt och Olsson, de gjorde sina misstag. Och sen Olsson slutligen vi släpper in fyra mål och han är back och vi skapar ingenting framåt och han syns inte så mycket så absolut inte en godkänd insats. Nej. Um, ja, det här på Lindahl bara alltså han, han vi var inne, vi var, har redan varit inne på honom men jag vet inte vad fan jag vill säga. Nej, skitsamma det var inget. Vi skippar, skippar den. Alltså. Det, vi går vidare till mittfältet. Yes, Romario Karlsson och Skrabb in, tvåa på alla uh, Tycker jag ändå Skrabb fick en mer central Inemittfältare roll Än ytter eller offensiv Håller du med mig där? Det känns som vi spelar lite mer ja. ja. Han, han eh, Ersatte ju Gojani Och sen tog väl kanske Karlsson en del av det defensiva ansvaret När eh, Skrabb ville Sticka framåt lite På ett sätt som Gojani vanligtvis inte gör så, ja. ja precis men Jag vet inte vad jag ska säga egentligen De gör en f- bra Första halvlek tycker jag Romario tycker jag är fin Han är vanlig Romario Johan Karlsson Ser jag tendenser av som jag Uppskattar I första halvlek där han Ja, men det var någon gång när han fick en boll felvänd och lyckades trösta sig förbi genom att vända och dribbla av två gubbar. Och sen skrabb. Ja, han som så lite samma som Johan Karlsson. Det fanns tendenser där han kunde skapa grejer och jag tyckte han funkade där i sin centrala roll även om vi saknar det offensivt när han går ner i mitten för jag tycker att han behövs där uppe för utan honom så är vi lite uddlösa, så det blir lite, lite tråkigt. Mm. Offensivt? Nej. Ja, jag har inget att lägga, alltså jag håller med. Det, är liksom, det finns inte så mycket att säga i betygen den här veckan, så det är liksom inte värt, eh, värt att älta allt för mycket. Hymmet, Rajevic, Shamon. Två Hymmet, två Rajevic, etta Shamon. Två Hymmet, eftersom han får bara en halv vecka. Tyvärr tvingas bytas ut men jag såg inte tillräckligt mycket för att jag skulle bli imponerad av hans insats och Rajevic. Jag är förvånad att han är cirka 90 minuter för det är ju en match. Eller Rajevic är ju en spelare som behöver bollar men när vi har en match mindre så är det knappt några bollar han får jobba med. och Att han bara ska springa och jobba press och täcka hit och det är absolut inte den matchbilden han vill ha eller som... Vi vill att han ska få. Och Shamon tycker jag har haft två riktigt, riktigt svaga matcher nu. Mot Mjällby var han inte bra och jag tyckte heller inte att han var bra i första halvlek mot Älvsborg heller. Jag hade mycket heller sett att Hymmet stannade kvar på banan i Shamon. För nej, han måste hitta tillbaka och det är rätt snart och snabbt han får göra det. Ja, vi kommer in på våra avbytare också och där har vi en Jakob Trenskov som får komma in. Um, 
För vi behöver, vi behöver lite fart och lite energi nu för, alltså på den offensiva sidan. Och det är precis som du säger, det är nu vi behöver det. För vi kan inte, vi kan inte fortsätta inte skapa någonting när vi har potentialen att skapa saker. Då, så då måste det hända något. Och Chamon har varit på för låg nivå. Vi har hyllat honom massor i den här podden. Och det vill jag fortsätta göra. Men då måste han komma upp i den nivån han hade i början av säsongen. Få upp lite självförtroende igen. Och nå sin högsta nivå, för den är hög. Hans lägsta nivå är lite för låg, tyvärr. Mm, mm, Trenskov nämnde du. Men han, han och Kinberg och Netabaj som kommer in hyfsat. Tidigt i alla fall för var sin två. Trenskov, det är en riktigt riktigt taskig debut han får göra. Ja, det är inte kul att få komma in här. Nej, Nej det jag kan inte säga att jag har fått någon bra bild av honom i Kalmar FF efter den halvtimmen mot Älvsborg när han fick kriga på och göra sitt jobb. Det är väldigt, väldigt, väldigt tråkigt. Kinberg, ja. En helt okej insats, jag klannat honom för något av målen. Det är liksom Nej. svåra bollar som styrs. Inte Monetta Bay får sina 25 minuter plus tillägg. Ja, det är liksom det är svårt som avbyta att komma in när det står 2-3-0 och man är utvisad. Utvisad och förändrar matchbild helt. Utan det är väl liksom lagets insats som färgar av sig på avbytarnas betyg. Men, ja, verkligen. Mot, ja, det, är ju, alltså, det finns ju ingen spelare igår i andra halvlek som verkligen tog tag i taktbinden. Liksom. Det är det. Det är därför ingen får godkänt. Som jag sa innan tycker jag väl kanske att Lindahl borde fått godkänt. Men utöver det ska mm. ingen, annan, ingen annan ha godkänt. Och vi delar ju inte ut ettor i onödan. Men det är tvunget att delas ut efter denna katastrofala andra halvleken faktiskt. Tyvärr. Och ja, det, det blir låga betyg när man förlorar med 4-0 på ens hemmaplan. Vi hoppas att vi aldrig behöver se det igen. Men ja, Nej. mot ett väldigt starkt motstånd var det i alla fall. Det blev en snabb grill med rätta. Ja, jag har vi... ju Jensen och referee kvar. Om vi ska det har du. Snabbt. Det gör du rätt i. Ja, men om man förlorar med 4-0 oavsett om det är röda kort inblandade eller inte så kan man inte få en, ett godkänt betyg. Nej, nej. Så Jensen får en två. Ja. Jag behöver inte gå in på det egentligen. Kan väl. Jag är lite ifrågasättare till varför Rajovic får spela 90 minuter. Då hade jag hellre ja, men plockat in Jensen eller Ile Tupa tidigare. Alltså någon som är, har mer löpkapacitet och kan springa lite mer på mindre ytor än Rajovic. Är det också för anledningen att vila? För att han har väl spelat varenda, typ varenda minut i den här säsongen. Är det också av den anledningen för att hålla hans kropp fräsch? Eller är det bara taktiskt? Jag tänkte mest taktiskt. Men nu när du säger det så kanske. Men samtidigt så kommer det här i första matchen. Nej det är inte. Det är andra matchen efter upphållet. Så han borde inte vara helt utsulten. Och han springer utsulten. Utmattad och han springer ju inte jättemycket. Han är absolut inte de som springer mest på en fotbollsplan så jag vet inte hur trött han egentligen blir. Men rent taktiskt hade jag gärna velat ta in lite rappar. Ja, alltså det blev ju när vi låg under med 3-4-0. Alltså det känns som att det inte riktigt spelar någon roll vad vi gjorde. Nej. Det var väl med för att alla ville att man skulle blåsa av matchen egentligen. Det fanns ju ingen som hade något hopp om att vi skulle kunna komma tillbaka. Eller, ah. 
det är klart att man vill gå framåt och kunna försöka ett mål men vi hade, vi hade det mentalt inte i oss igår. Alltså det, det var rätt tydligt. Men en tvåa till Henrik Jensen, Adam Ladebäck, vad får han för betyg? Jag är nästan inne på att ge honom en fyra, en bra match. Mm. Därför att... Fan vad vi kan få <laughs> skit för det här. Men jag tycker fan... att det är såklart rätt kort och ja, ja, sen så är det inga andra domslut som liksom hamnar i fokus och... Nej. Det, 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 det spelar ingen roll för matchen är liksom, Den är över och Jag reagerar absolut inte på någonting annat Domslut så jag får väl bara Gratulera Edsborg och gratulera Ladebäck Man kan nästan hylla Ladebäck För att han visar mm. Ricardo Alltså det är, det är ett jättebra beslut Ett modigt beslut och ett korrekt beslut Hade det varit åt andra alltså, Man hade varit helt vansinnig ifall det var åt andra hållet Det kan jag lova Så det är ett helt korrekt beslut Att visa ut Ricardo. Sen kanske man blir tillrättavisad av någon Jonas Eriksson-figur som vet kan alla regler och sånt. Men för oss amatörer så såg det ut som ett såklart rött kort. Och det här gillar jag med dig och dem att vi båda kan, ja men trots att vi har ett rövigt hjärta, liksom, vi, kan fan, vi kan se ändå att det, ja, vad som är rött kort och inte, även om det är, gäller vårt egna lag. Och även om det kan vara lite tveksamt så kan det alltså... För det är lätt att man bara går på vad hjärtat känner. Men det, det gör vi inte här, vi viker oss inte. Nej, det gör vi inte och det var väl allt för grillen nu. Ja men precis, du ska få fortsätta styra här med, din, med din lilla trupp, ditt lilla truppsegment som jag är lite osäker på exakt vad det betyder. Men jag hoppas att jag kan komma med intressanta åsikter. Nej men vi hade ju ändå ett avsnitt om det var förfara där vi diskuterade mycket om just truppen och mm. kontraktsituationen och så vidare. Men det var det, nog förra. Ja det var det. Med. Det var mm. det för medelbörsnittet kom aldrig ut. Men Nej. det jag vill säga är väl bara att jag tycker inte att... Eller jag hänvisar till den här liksom... Är det, jag vet inte om det är en artikel. Det är i alla fall en publicering på Kalm FFs hemsida där... Jörgen Petsson var då vår sportchef är relativt nöjd med konkurrenssituationen och liksom kvaliteten i truppen där jag inte är beredd att hålla med. Mm-hmm. För jag tycker att när vi saknar två, tre nyckelspelare så fallerar vi totalt. Eller kanske inte totalt men det blir väldigt, väldigt tydligt att vi är beroende av vissa spelare. Och jag tycker att vi borde plocka in en central mittfältare Därför att vi vet inte vad som händer med Kalle Gustafsson och Gojani har haft lite känningar och lite skador under säsongen. Romario börjar bli lite gammal. Så där är det liksom, Melke Hallberg sitter utan kontrakt. Han är väl... Ja, det är bara plocka in. Eller... In med direkt. Ja, så... in med nu. Och sen tycker jag också att vi behöver en mittback till. Därför att vi sitter på Säta och Sjöstedt. Ja. Utöver de mm. två så sitter vi på... Elias Olsson och Ronny Jansson som är ändå två ynglingar som ja, de som behöver speltid. Och... Absolut, men vi behöver liksom uppbackning för Sjöstedt och Säta kommer inte kunna göra 90 minuter varje match. Och att Ronny Jansson och Elias Olsson ska liksom gå in och göra 90 tycker inte jag är rätt. Jag tycker det är bättre att de liksom slussas in genom att få börja med de här 30 minuterna. Och därför tycker jag att vi behöver ta in någon Mittback som kan i alla fall kanske inte helt konkurrera ut sjöset och sätta, men i alla fall finna som uppbackning och någon som ändå är allsvenskan proven. 
Mm. Då har jag två saker eh, att kommentera på det mm. ju, du just sa. Och då jag börjar med då med Halberg igen. Alltså, som sagt, det är, han sitter ju helt utan kontrakt nu. Han är jättesugen på att komma hem. Skriv kontraktet nu, nu, nu. För att hans säsong är slut. Han måste hålla igång. Alltså, det är klart att han håller igång. Men att komma igång i lagträning direkt... Så vi kan slussa in om i matchspel. Alltså, okej, okay, om vi inte skriver kontraktet nu. Låt han träna med laget. Låt han vara med och sen signa honom. Såklart, det kan vara så här. Vi kanske, inte, vi kanske är helt ointresserade. Vi kanske absolut inte vill ha Melke Halberg. Det är en möjlighet och så kan det vara. Men finns det ett intresse för Melke Halberg? Oavsett om vi ska skriva ett kontrakt eller inte. Låt han träna med laget. För vi behöver kvalitet. Vi behöver bredd. Vi behöver precis det du var inne på. Och det andra är... Att det finns ett problem att vi behöver spelare och det är att vi måste då vi måste göra oss av med spelare, mm. vi måste göra oss av med löner. För att det blir, skulle vi ha in en inmittfältare, det blir ganska tjockt. Alltså när alla, till visst när Gojani och Kalle Gustafsson saknas då, alltså då funkar det inte om vi ska spela en hel allsvensk säsong. Men det är sällan båda de saknas, det är väldigt sällan. Men så därför måste vi göra oss av med någon alltså helst på den positionen. Och det vet inte riktigt jag vem det skulle vara. Nej, jag sen tänker jag liksom framtiden både Netabai och Chamon har kontraktsutslag och det känns ju om de har ju jag vet inte, det känns bara jag är lite oroad över att det är rätt många som lämnar i vinter och om man har chansen nu liksom att plocka in Halberg, det kanske är lite dyrt nu men då har vi i alla fall någon ifall någon till exempel Netabai går i vinter Ja, och det är också att vi kan tjäna pengar om vi går vidare i Europa. Mm. Och där vi stärker våra chanser att göra det om vi har en bredare trupp. Så det är också en aspekt. Sen är det klart att pengarna vi får från Europaspelet ska ju gå till väldigt mycket annat som har med UEFAs krav att göra, till exempel. Mm. Men säg att vi liksom vill frigöra lite utrymme. Nu har vår vän Isak Bjerkebo gått på lån till Skövda jag vet inte riktigt hur överenskommelsen ser ut med lön. Men jag skulle kunna tänka mig att det är typ 50-50. Eftersom att han fortfarande är uttagningsbar för Kalmar FF. Det är den typen av kontrakt. Så där har vi frigjort lite. Men vad mer hade man kunnat frigöra? Vilken del av truppen känner du? Jag är just inne och kollar här på Kalmar FFs trupp. Och det är, det är egentligen ingen jag så vill bara skeppa. Men... Det är liksom hur mycket Hur länge ska man Låta Kevin Jensen Sitta på bänken och liksom aldrig få starta Och sen Sako Illetopa mm. Han gjorde sin andra Andra match Igår och det är väl de två Jag tänker att Finns det intressen, kanske utlåning Eller någonting, någonting liknande som, Eller om det finns Övergångsbud Som är tillräckligt bra så är det väl de två Jag kanske hade Släppt. Ja, vi har ju smalnat av med Vidiskog till Skövde och även Armandas till Salgiris i Litauen. Så där har vi två spelare som antagligen inte satt på så stora löner. Men som kanske, det kan ju vara det som var dom ut. Och kanske även Bjerkebo och så Trenskov in. Alltså att det kan vara den mm. löne, om vi snackar sammanlagda löner. Att det kanske är där vi landar i Trenskov. Men alltså Kevin Jensen Ett lån för honom är det han behöver Tillbaka till Landskrona som precis har ja, Sålt om... Vad heter han? Jebali va? Till Älvsborg ja, Så det är väl ett rätt logiskt Steg tycker jag Ett lån hade varit bra där Och det 
frigör lite cash så vi kan bredda lite. Så det är väl ja, absolut den bästa, bästa möjliga lösningen för vår trupp idag kanske. Om vi får leka lite sportchef återigen. Mm, sen om man kollar just det här lån eller löner så kanske man kan leta lite lån för att förstärka här och nu för resten ja. av säsongen och ta visst, ett halvår. Visst. Ett Nanasi liknande lån. Jag vet inte ja. riktigt. Nanasi kanske? <laughs> ja, så... Nej, men alltså, antingen något storlag i Norge, Danmark, här Sverige, hitta någon spelare som inte får så mycket speltid och liksom ta in honom på lån så kan vi väl köra 50-50 på lönen eller vad man nu kommer överens om. Men något sånt liknande lån hade jag välkomnat. Eller så plockar vi bara den här Danilo Alsaid som har varit och provtränat med oss som eh, typ har tackat nej till IFK Göteborg. Plocka honom bara. Jag visste inte jag vet att vi inte. haft någon som provtränat hos oss. Vad sa du? Jag tror jag, jag är rätt säker på att han har det. Jag är, Vad är han för jag... position? Han är offensiv. Ja, han är offensiv. Ja. Um, inte jätt, kan inte jättemycket om den killen. Men uh, han är i alla fall provtränat för oss. Och uh, IFK Göteborg har ryckt i, on, i honom. Det är en spelare från uh, norska ligan. Ja, men uh, för jag håller med. Uh, när, för när vi... Nu var vi saknade Sätra och Gojani i denna matchen. Nästa match saknar vi... Fridrich, troligtvis Gojani, Kalle Gustafsson återigen Sätra är ju tillbaka men ja, mittfältet mot Hammarby kan ju bli liksom det kan bli problematiskt ja. men fan samtidigt Simon Skrabb gjorde det bra i första halvlek så skulle vi kunna hålla någon form av liknande nivå som vi gjorde i första halvlek där mot Elfsborg mot Hammarby så kanske det funkar även med detta mittfältet Men eh, det är en, var en intressant eh, Poäng att ta upp Med eh, våran Truppbalans eh, Eller truppbredd eh, Jag känner mig ganska nöjd Hur känner du det? Eh, har du något mer du vill lägga till? Jag har väl ett litet utropstecken Att eh, det finns en kär spelare nu Som är tillbaka i Sverige Vet du vem jag syftar på? Pappa eller? Mm. <laughs> tillbaka i Oskarshamn han är klar för att ska Det är kul att han är, att han är hemma. Va? Jättelogiskt också. Ja, det så kan han bo kvar i Kalmar och spela boll på en helt okej okay nivå. Det, ja, det gjorde mig faktiskt ganska glad. Oskarshamn behöver ju det också. De vill man ändå ha kvar i Division 1 så vi kan låna ut spelare till en bra nivå fortsatt. Så ja, det, vi gratulerar fina, fina... Papa Diouf. Jag måste nästan ha på mig hans matchanvända tröja här snart för att hedra eh, kungen. Det The får king. du gärna göra. Ja. Men jag känner mig ändå vid ganska gott mod efter detta avsnittet. Det har varit jävligt skönt att få prata om denna matchen och även stryka ett streck över den för det måste vi göra. Och det är lite vårt sätt att gå vidare från förluster att spela in avsnittet och sen liksom sätta punkten efter då har man fått säga, säga sitt och kunna blicka framåt mot det som komma skall, så det gör vi nu och vi tackar så hemskt mycket till alla som fortsätter att lyssna, fortsätter att sprida ordet, det betyder mycket för oss och vi ja, men vi gnuggar vidare, nu drar höstsäsongen igång på riktigt och vi längtar väldigt mycket och nu ska jag ladda upp inför Coldplay imorgon, precis som alla andra i detta landet så ja, vi hörs nästa vecka tack för idag, hej då hej